1: 시청자 여러분 안녕하세요. 살며 생각하며 진행해 김순혜입니다. 가난한 국가에서 봉사하다 보면 바가지로 바닷물을 퍼내는 기분이 들 때가 있다. 그들을 향한 이 사랑이 내가 내 작은 희망 바가지를 들어 오늘도 변함없이 절망의 바닷물을 퍼내는 이유다. 엄마라고 불러도 돼요의 저자 KT 데이비스 2무살의 나이에 우간다 고아들의 엄마가 된 그녀의 일기입니다. 처음 이 책을 접했을 때는 그저 봉사하러 간한 소녀의 이야기라고 생각했습니다. 단기 선교를 많이들 가니까 다녀와서 느낀 간증 정도로 생각하고 책꽂이에 꽂아두었지요. 한국에 있는 양화진 외국인 선교사 묘역에 다녀온 뒤 다시 이 책을 잡았을 때 시작부터 눈물로 읽을 수밖에 없었습니다. 우리나라 초기 선교사님들의 모습을 보는 듯 했기 때문입니다. 주여 지금은 아무것도 보이지 않습니다. 메마르고 가난한 땅, 나무 한 그루 시원하게 자라오르지 못하고 있는 땅에 저희들을 옮겨와 심으셨습니다. 그 넓은 태평양을 어떻게 건너왔는지 그 사실이 기적입니다. 보이는 것은 고집스럽게 얼룩진 어둠뿐입니다. 어둠과 가난한 인습에 묶여있는 조선사람뿐입니다. 언더우드 선교사 기도문의 일부입니다. 미국 와서야 한국 초기 선교사들에 대한 고마움을 제대로 알게 되어서 한국 가면 양화진에 꼭 가보고 싶었었습니다. 그래서 딸과 제 친구와 함께 서울 합정동에 있는 이 묘역을 찾아섰지요 양화진에는 우리나라에 온 최초의 선교사를 비롯해서 자신의 조국보다 한국을 더 사랑했던 선교사들 풍토병과 사고로 희생한 그 선교사들과 아이들이 함께 묻혀있는 곳입니다. 이들 중에는 태어나 하루나 이틀을 살지 못하고 이곳에 묻힌 아이들도 있었습니다. 그곳에 있는 백0주년 기념교회가 관리하며 그교회 성도들이 자원봉사로 묘지를 안내하고 성교관에서 설명도 하고 계셨습니다. 성교관에는 양화진의 역사를 보여주는 영상을 보고 묘지를 투하하게 안내해 주었습니다. 우리가 알고 있는 언더우드, 아펜젤러와 같은 유명한 선교사님들의 가족묘를 보았고 또 홀가족 이야기가 있는 로제타홀 기념관도 가보았습니다. 그 기념관에는 1890년에 한국에 파송된 여의사 로제타홀 선교사의 일기가 전시되어 있었습니다. 기념관 들어가는 입구에서 깊은 바다 파도영상이 발 앞으로 흐르고 잠시 기도하는 시간을 가지게 하더군요. 이 바다를 건너면 다시는 고국으로 돌아가지 못할 것을 알고도 건너왔다는 설명에 다시 한번 선교사님들의 마음을 헤아려보게 되었습니다. 뉴욕 리버티의 부유한 농장에 태어나 의료 공부를 한 로제 테올 선교사. 부모를 떠나 낯선 조선 땅에 들어왔고 이 땅에서 결혼하고 아이를 낳고 병으로 남편을 잃고 병으로 아이를 잃고 의사였지만 아픈 가족을 주님 곁으로 보낼 수밖에 없었던 그런 일들까지 세세히 기록한 일기를 전시하고 있었습니다. 우간다 고아들의 엄마가 된 젊은 케이티 역시 테네시 네시빌의 부유한 가정에 태어나 여느 아이처럼 이쁘게 차려입고 교회 가고 멋진 자동차를 타고 학교 가고 부모님의 소망인 명문대학에 들어가서 평탄한 삶을 기대하며 살던 아이였습니다. 그런 그녀가 어느 날 지구 반대편의 가난한 우간다에 사랑을 가지고 떠납니다. 세계 선교사들을 위해 기도하고 물질적 후원도 하던 부모님은 딸의 이런 결정에 너무도 기가 막히게 됩니다. 일시적이길 바라고 내 딸만큼은 그 자리에 가지 않기를 바라는 그 마음 케이티 엄마의 옷을 잠시 입어봅니다. 어느 날내 아이가 이런 결정을 한다면 어떨지 받아들이기 정말 쉽지 않을 것 같습니다. 선교사님들을 위한 기도를 할때 정말 간절히 기도합니다. 한 달에 한번 홈리스 사역을 하고 장애우를 섬기러 가고 연말이면 요양원에 위문 공연을 가고 교회 각종 선교사역에 참여하지만 정작 그 사역을 위해 우리 가족이 전적으로 헌신한다고 하면 과연 축복하며 바다를 건너게 할수 있을까 아니 내가 건널 수 있을까를 생각해 봅니다. 가족이 단기 선교를꼭한 번은 다녀오고 싶었던 마음이 있었는데 정말 선교의 마음이었을까를 생각해 봅니다. 영혼을 사랑하는 마음이 얼마나 있었는지 기도와 준비, 훈련이 얼마나 되었는지 말입니다. 성교라는 것이 내 삶의 일부라고 하면서 실제로는 성교가 행사나 여행이라고 생각한 건 아닌지 말입니다. 이웃에게는 전하지 못하고 있으면서 왜먼 곳에 나가려는 건지 돌아봅니다. 우리는 증인으로 살기 위해 사랑을 실천하고 선교를 합니다. 주님을 만난 사람들의 가장 자연스러운 반응이지요. 소극적이던 사람도 영혼을 사랑하게 되면 적극적으로 다가가는 사람이 됩니다. 우리 삶에 녹아있는 하나님의 사랑이 우리를 가게 하고 사랑을 전하게 하고 가르치게 합니다. 마태복음 28장 19절에서 20절 주님이 마지막으로 하신 말씀입니다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 복음을 들어야 할 사람이 있는 곳이 성교지이고 우리 삶의 현장에서 복음이 흘러가게 하는 것이 성교입니다. 우리는 누구나 현장 선교사입니다 KT도 고백합니다. 나는 특별하지 않고 그저 평범한 사람일 뿐이라고. 시작부터 눈물로 읽을 수밖에 없었던 KT의 책. 그리고 책을 덮으면서도 거의 거의 울게 만들었던 KT의 그 사랑 스토리. 스무 살의 평범한 그녀가 14명의 아이들을 입양하고 가난한 그 나라에서 살기로 결심하게 된 것은 바로 하나님의 마음을 너무도 잘 알았기 때문입니다. 나를 사랑하신 그분이 이 아이들도 사랑한다는 것을 말입니다. 많은 이들이 절망적이라며 포기하라고 했을 때 낙심할 수밖에 없는 여러 상황 속에서 드렸던 KT의 기도 주님 매 순간 주님을 선택하게 해주세요. 하는 이 기도가 평범하지만 오늘도 성교적 삶으로 살아가는 우리 모두의 기도가 되기를 소망합니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 버지니아 열린문 장로교회 김용훈 목사님께서 역대상 29장 10절에서 17절의 본문으로 하나님의 마음을 흐뭇하게 하는 감사라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 함께 나누실 하나님의 말씀은 구약 성경입니다. 역대상 29장 10절 말씀에서 17절 말씀까지 우리 한 절씩 교독하시겠습니다. 다윗이 온 회중 앞에서 여호와를 송축하여 이르되 우리 조상 이스라엘의 하나님 여호와여 주는 영원부터 영원까지 송축을 받으시옵소서. 여호와여 위대하심과 권능과 영광과 승리와위험이다 주께 속하여 사오니 천지에 있는 것이 다 주의 그시로 소이다. 여호와여 주권도 주께 속하여 사오니 주는 높사 만물의 머리이심이니이다. 부하기가 주께로 말미암고 또 주는 만물의 주제가 되사 손에 권세와 능력이 있사오니 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있나이다. 우리 하나님이여 이제 우리가 주께 감사하오며 주의 영화로운 이름을 찬양하나이다 나와 내 백성이 무엇이기에 이처럼 즐거운 마음으로 드릴 힘이 있었나이까 모든 것이 주께로 말미 아마사오니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이니이다 우리는 우리 조상들과 같이 주님 앞에서 이방 나그네와 거류면들이라 세상에 있는 날이 그림자 같아서 희망이 없나이다 우리 하나님 여와여 우리가 주의 거룩한 이름을 위하여 성전을 건축하려고 미리 저축한 이 모든 물건이 다 주의 손에서 왔사오니 다 주의 것이니이다. 나의 하나님이여 주께서 마음을 감찰하시고 정직을 기뻐하시는 줄을 내가 아나이다. 내가 정직한 마음으로 이 모든 것을 즐거이 드려싸오며 이제 내가 또 여기 있는 주의 백성이 주께 자원하여 드리는 것을 보으니 심히 기뻐도소이다. 아멘 오늘 본문은요 다윗의 감사를 통해서 하나님의 마음에 합한 감사의 세 가지의 특징을 우리에게 가르쳐주고 있는 그러한 말씀입니다 오늘 이런 마음으로 우리가 이 본문 말씀을 받을 수 있으면 좋겠습니다 하나님 나의 감사가 이런 감사가 되게 해주세요 하는 기도하는 마음으로 오늘 하나님을 미소짓게 하는 감사의 특징들을 우리의 가슴에 담을 수 있으면 좋겠습니다 어떤 감사가 하나님을 미소짓게 하고 하나님의 마음을 훈훈하게 하는 감사일까 하는 질문에 대한 성경이 주시는 첫 번째 답은 이것입니다 환경에 불구하고 하나님의 하나님 되심을 감사하는 것입니다 오늘 사실 본문은 배경을 모르고 읽으면요 그냥 지나치기에 굉장히 쉬운 그러한 하나님의 말씀입니다 왜냐하면 오늘 역대상 29장 10절을 보면 다윗이 오원회중 앞에서 여호와를 송축하여 이르되 우리 조상 이스라엘의 하나님 여호와여 주는 영원부터 영원까지 송축을 받으시옵소서 그렇게 시작되는 이 말씀 사실 이곳뿐만 아니라 시편에도 이러한 표현이 자주 등장하다 보니까 자칫 잘못하면 이 말씀 속에 담긴 소중함을 놓치기가 쉬운 말씀이 오늘 본문 말씀이에요. 오늘 본문의 배경은 오늘 이 말씀을 소중하게 하는 그러한 이유가 됩니다. 왜냐하면 오늘 본문은요. 다윗이 하나님을 위해서 하나님의 전을 짓기를 원했어요. 자기 궁전을 짓겠다는 게 아니에요. 하나님의 전을 짓겠다고 원했는데 하나님께서 허락하지 않았습니다. 그래서 오늘 다윗이 자기는 지을 수 없지만 자기 아들 솔로몬이 성전을 완성할 수 있도록 준비하는 그 과정을 마친 후에 하나님 앞에 감사의 고백을 드린 말씀이기 때문에 오늘 이 말씀이 너무나 소중한 말씀입니다 다윗의 감사가 하나님의 마음을 허무하게한 감사인 이유는요 다윗은 자기가 원하는 일을 허락하지 않았음에도 불구하고 하나님을 감사할 수 있었기 때문입니다 얼마 전에 한 책을 읽으니까 그 저자가 이런 말을 하더라고요 감사에도 수준이 있다고 감사가 다 같은 감사가 아니라는 거예요 그러면서 저자는 보니까 감사를 세 수준으로 나누었어요 그래서 아주 기초적인 1차원적인 수준의 감사가 뭐냐면 조건부적인 감사예요 만일 내가 원하는 것이 이루어지면 감사하겠다는 그러한 감사죠. 어린아이들의 감사가 바로 이런 감사입니다. 두 번째 2차원적인 수준의 감사는 받았기 때문에 감사입니다. 어떻게 보면 많은 경우에 우리의 감사가 이런 감사가 아닌가 하는 생각을 합니다. 하나님이 이걸 해주셨기 때문에 하나님이 이 일을 이루어주셨기 때문에 그래서 하나님께 드리는 감사 그것이 2차원적 수준의 감사입니다 그러나 가장 높은 3차원적인 수준의 감사는 저자는 이런 표현을 썼어요 불구하고의 감사라고 내가 원하는 것을 주시지 않았음에도 불구하고 내가 원하는 것이 이루어지지 않았음에도 불구하고 하는 감사라는 것입니다 오늘 다윗의 감사가 그런 감사입니다 하나님 앞에 하나님 내가 편하게 살집잘 짓게 해주세요 그거 원한 것 아니잖아요 하나님의 백성들이 하나님을 마음껏 예배할 수 있는 하나님을 만날 수 있는 그런 하나님의 전을 짓도록 나에게 하나님 허락해 주세요 하나님 허락하시지 않았어요 그럼에도 불구하고 다윗이 감사했어요 그런 의문이 들지 않으세요? 다윗이 어떻게 그럼에도 불구하고 감사할 수 있었을까? 그 비결이 뭘까? 오늘 다윗이 11절과 12절에서 반복해서 고백하고 있는 그 표현이 반복해서 고백하고 있는 그 됨이 바로 다윗으로 하여금 또 우리로 하여금 불구하고 감사할 수 있게 하는 비결입니다. 11절과 12절 한번 다시 보세요. 제가 한번 아 읽어 드릴게요. 여호와여 위대하심과 권능과 영광과 승리와 위험이 다 죽게 속하여 사오니 천지에 있는 것이 다 주의 것 이로소이다 여와여 주권도 죽게 속하여 사오니 주는 높사 만물의 머리이심이니이다 부와 귀가 죽게로 말미암고또 주는 만물의 주제가 되사 손에 권세와 능력이 있사오니 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있나이다 오늘 11절과 12절에 보면 계속 반복되는 표현이 이것입니다 죽게 속하였습니다 주의 것입니다 주의 손에 달렸습니다 하는 표현을 계속 강조하고 있습니다 오늘 이것은 우리에게 불구하고의 감사의 비결을 말해줍니다 그 비결은요 하나님의 주권을 신뢰하는 것입니다 하나님의 하나님 되심을 인정할 수 있어야지 불구하심에 감사가 가능해집니다 하나님의 주권을 신뢰한다는 것이 구체적으로 어떤 것일까요? 저는요 하나님의 주권을 신뢰한다는 것을 구체적으로 이렇게 생각합니다 하나님이 가장 좋은 것을 아시고 또한 하나님이 가장 좋은 것으로 우리에게 주시기를 원하시는 하나님이 되신다는 그 확신이 하나님의 주권을 신뢰하는 것입니다 우는 종종 우리의 삶에서 감사가 마르면요 우리는 그것을 당연히 환경 탓으로 돌립니다 그런데 우리의 삶에 감사가 마르는 더 깊은 이유는요 환경이 아닙니다 우리의 삶에 감사가 마르는 더 깊은 이유는 하나님의 주권을 하나님이 가장 좋은 것이 무엇이라는 것을 아시며 하나님이 그 가장 좋은 것으로 우리에게 주시기를 원하시는 분이라는 그 하나님의 하나님 되심에 대한 신뢰가 흔들리기 때문 아닐까요? 여러분의 하나님은 어떤 하나님이신지요? 여러분이 믿는 하나님은 여러분이 찬양하는 하나님은 어떤 하나님이신지요? 가장 좋은 것을 아시고 가장 좋은 것으로 우리의 삶에 주시기를 원하시는 그러한 하나님이시라는 확신이 우리에게 있는지요. 여러분, 우리에게 가장 좋은 것으로 주시고 가장 좋은 것이 무엇인지 아시며 가장 좋은 것으로 주시기를 원하시는 하나님에 대한 가장 확실한, 가장 강력한 증거가 뭘까요? 이 질문을 삶으로 답한 한 분의 얘기를 잠시 여러분들에게 소개하려고 그래요. 제가 직접 만난 분은 아니고요. 제가 존경하는 한 목사님이 목회하던 교회의 교인이었다고 그럽니다. 브라이언 채풀 목사님이라고 커버넌트 신학교의 총장도 지내셨고 어, 또 학자임에 목회자세요. 근데 그분이 초기에 했던 목회지가 탄광촌이었습니다. 근데 그 탄광촌에 한 노인 광부가 계셨어요. 젊을 때탄광사고로 해서 평생 침대에 누워있어야 한 그러한 광부였습니다. 그가 오직 세상을 볼수 있는 것은 침대 바로 곁에 있는 그 창문을 통해서 아침이 되면 자기의 동료들이 일투로 가는 모습을 바라보아야 했고요. 세월이 흘러가면서 그들이 결혼해서 가정을 이루고 자녀들과 함께 즐거이 뛰노는 모습을 그는 창문을 통해서 보아야 했지만 자신은 그러한 낙을 조금 도 누릴 수 없이 늙어가야 했습니다. 그럼에도 불구하고 그의 하나님을 신뢰하는 신앙이 조금도 흔들리지 않았습니다. 그래서 하루는 그 소식을 전해들은 젊은 광부가 이 나이 많은 광부를 찾아와서 물었습니다. 나는 당신이 하나님을 믿으며 하나님이 당신을 사랑하신다는 것을 확신한다는 말을 들었습니다 근데 그게 정말입니까? 그렇게 물었어요 그때 침대에 누워있던 나이가 된그 광부가 잔잔한 미소를 지으면서 이렇게 답했습니다 맞습니다 그런데 종종 사탄이 침대에 누워있는 약해져가는 나를 찾아오곤 한답니다 사탄은요 나를 찾아오면 바로 내 침대 곁 바로 당신이 앉아있는 그 자리에 앉아서 나를 시험합니다 사탄은 창문을 통해서 한때 나와 함께 일했던 동료들의 건강하게 삶을 즐기는 모습을 가리키면서 나에게 묻곤 한답니다 그래도 예수가 당신을 사랑한다고 믿습니까? 그리고 사탄은 비웃음을 가득 띈 표정으로 나의 초라한 방을 돌아본 후에 창름으로 보이는 예 친구들의 아름다운 집을 가르치면서 나에게 다시 묻습니다. 아직도 예수님이 당신을 사랑하나요? 그런 후에 내 친구들이 손자, 손녀들과 오손도손 지나가는 모습을 가르치면서 내 눈에 눈물이 고이기를 사탄은 기다립니다. 그리고는 묻습니다. 아직도 예수님이 당신을 사랑하나요 젊은 광부가 너무 궁금해서요 더 인내하지 못하고 침대에 누워있는 나이든 광부에게 묻습니다 그럼 당신은 사탄에게 어떻게 답합니까 그가 이렇게 답합니다 나는 사탄의 손을 잡고 그를 끌고서 저 멀리 있는 언덕으로 갑니다 골고다라고 부르는 언덕으로 갑니다 그곳에서 가시관을 못이 박힌 손과 발을 그리고 창에 찔린 옆구리를 보여줍니다 그러므로 나는 사탄에게 이렇게 되묻습니다 이래도 예수님이 날 사랑하지 않는다고 말할 수 있겠어 나는 그렇게 되묻습니다 여러분 십자가가 가장 좋은 것을 아시고 가장 좋은 것을 주시기를 원하시는 하나님에 대한 가장 강력한 그리고 어쩌면 유일한 증거입니다 십자가만이 우리로 하여금 그리 아니하실지로도의 감사를 할수 있는 능력이며 이유입니다 혹시 자리에 감사절이라고 남들은 다 감사해야 한다고 그러는데 감사의 이유를 찾을 수 없어서 인생의 메마른 순간을 지나가는 그러한 분이 혹시 자리에 계신지요. 여러분의 환경에 맞춰있는 눈을 한번 십자가로 옮겨보시지 않겠습니까. 여러분의 환경에 맞춰진 그 초점을 그 환경을 주장하고 계시며 우리가 죄인일 때 우리에게 생명 주신 그 주님께 옮겨보시지 않겠습니까? 환경에도 불구하고 내가 원하는 것 이루어지지 않았음에도 불구하고 감사할 수 있는 능력을 공급받게 될 것입니다 여러분 이번 감사절이 환경 때문에 감사하는 것이 아니라 나의 하나님이 하나님 되심 때문에 감사할 수 있는 그러한 감사지지 되기를 간절히 축복합니다 본문으로 돌아가서 본문이 우리에게 묻는 그 질문에 답 귀를 기울일 수 있으면 좋겠습니다 어떤 감사가 하나님을 미소짓게 하고 흐뭇하게 하는 감사일까 하는 질문에 대한 하나님의 말씀이 주시는 두 번째 답은 이것입니다 누리는 모든 것이 하나님의 은혜의 결과임을 인정하는 감사입니다 내가 가진 모든 것이 하나님의 은혜의 결과임을 인정하는 그 인정함에서 나오는 감사가 하나님의 마음을 흐뭇하게 합니다 오늘 사실 다윗이 드렸던 감사가 그런 감사입니다 오늘 본문 14절과 16절 한번 다시 여러분 초점을 맞춰보시기를 바랍니다 제가 봉독해 드립니다 나와 내 백성이 무엇이기에 이처럼 즐거운 마음으로 드릴 힘이 있었나이까 모든 것이 주께로 말미암아사오니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이니이다 우리 하나님 여호와여 우리가 주의 거룩한 이름을 위하여 성전을 건축하려고 미리 저축한 이 모든 물건이 다 주의 손에서 왔사오니 다 주의 것이니이다 지금 다윗은 그런 고백을 하고 있죠 하나님 내가 하나님을 섬길 수 있는 것조차도 내가 하나님께 드릴 수 있는 것조차도 나의 것이 아니라 하나님의 은혜의 결과로 나에게 주어진 것이며 나는 단지 하나님이 나에게 은혜로 주신 것을 하나님께 돌려드리는 것뿐이라고 다윗은 고백하면서 모든 것이 하나님의 은혜의 결과라는 것을 고백합니다 다윗의 감사의 비결은요 은혜에 빚진 자라는 그 인식에 있었습니다. 신약성경에서 아마 가장 감사에 대한 고백을 많이 한 사람이라고 할수 있는 바울의 감사의 비결도 보면 동일했죠. 그래서 바울이 자기의 감사의 비결을 고린도전서 15장 10절에서 이렇게 고백합니다. 나의 나된 것은 하나님의 은혜라고. 역사를 통해서요. 환경이 완벽했기 때문이 아니라 환경을 초월해서 감사할 수 있었던 믿음의 선배들의 공통점도 보면 자기가 하나님의 은혜의 전적으로 빚진 자라는 것을 인식하고 살았던 사람들이었습니다 그래서 헨리 비처라는 굉장히 유명한 설교자시죠 그분은 이런 말씀을 하셨어요 교만은 감사를 죽입니다 그러나 겸손은 감사가 자라나게 하는 토양입니다 여러분 우리에게 그러한 인정이 있는지요 여러분들의 삶에 허락된 모든 것들 그것이 하나님의 은혜의 결과라는 아주 평범해 보이는 그것마저도 하나님의 은혜의 결과라는 그 인식이 우리의 마음속에 있는지요 우리가 누리고 있는 것들 어떻게 보면 지극히 평범한 것들조차도 하나님의 은혜의 결과임을 아는 사람은 감사를 끊일 수 없는 것입니다. 우리가 누리는 평범한 것들을 가지지 못했던 그러한 한 분이 계셨죠. 볼수 없었고 들을 수 없었고 말할 수 없었던 그러한 삼중고 속에서 살아갔던 헬렌 켈라가 한 분은 이런 안타까운 고백을 자기 안타까운 심정을 자기의 책에서 고백한 적이 있습니다. 나는 이 땅에 살고 있는 모든 사람들에게 할수 있다면 이런 사흘을 주었으면 좋겠다. 하루는 나처럼 아무것도 볼수 없고 눈먼 채로 살도록 하고 또 하루는 아무것도 듣지 못하는 청각장애자로 살고 또 하루는 아무것도 말하지 못하고 벙어리처럼 살게 한다면 사람들이 삶의 의미를 알지 않을까 내가 한 번만 저 무지개를 볼수 있다면 내가 단한 번만 이 산속에서 흐르는 신의 물을 바라볼 수 있다면 나에게 이 아름다운 가르침과 자상한 친절을 베푸시는 슬리반 선생님을 단한번그 아름다운 미소를 내 눈으로 볼수 있다면 내가 단한 번만 아름다운 음을 바라는 저 오케스트라와 저 악기를 연주하는 사람들을 내 눈으로 볼수 있다면 나에게 이 귀한 설교에 감동을 주었던 필립 브룩스 목사님의 그 얼굴을 단한 번만 볼수 있다면 그 메시지가 이렇게 나의 삶을 바꾸었던 그 감동스러운 이 성경을 내가 단한 번만 내 눈으로 볼수 있다면 지는 해저 석양을 단한 번만 내 눈으로 바라볼 수 있다면 여러분 헬렌 켈러가 단한 번이라도 누릴 수 있었으면 좋겠다고 소망하는 이 모든 것들 우리에게 무한정 주어졌는데 우리는 그것을 당연히 여기며 혹시 살아가고 있지는 않습니까? 우리가 누리는 모든 것들이 당연한 권리가 아니라 주의 은혜로 허락된 것이라는 것을 인식하면 당연한 것들 받은 것 당연하게 여기고 받지 못한 것 불평하면서 사는 삶의 모습이 좀 바뀌지 않을까요? 사도바울이 고린도 교회에 이러한 질문을 제기했습니다 당신이 가진 것 중에 받지 않은 것이 과연 무엇인가 당신이 가진 것 중에 받지 않은 것이 과연 무엇인가 하는 사도 바울의 고린도 교회를 향한 이 질문이 성 오브스틴과 선 프란시스코와 같은 수많은 위대한 그리스도인들의 삶을 바꿔놓았다고 합니다 여러분 우리에게 내가 가지고 있는 것 중에서 받지 않은 것이 한 가지라도 있나요? 여러분 태어날 때 이삿짐센터와 함께 태어난 사람이 있나요? 우리의 삶에 단한 가지도 예외함이 없이 귀신한것다 은혜로 받았습니다. 제가 여러분들이 이 땅을 살면서 수고한 것, 노력한 것, 희생한 것 과소평가하자는 것이 아닙니다. 그러나 조심하지 않으면요. 내 열심과 수고가 하나님의 은혜가 있었기 때문에 열매 맺을 수 있었다는 것을 잊으며 살게 하는 실수를 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 미국의 굉장히 인기 있는 만화 작가죠. 바트 심슨이 식사 시간에 한 번은 기도를 부탁받았대요. 그랬더니 그가 이렇게 기도했답니다. 하나님이시여 우리가 이 모든 음식을 위해서 친히 돈을 지불했습니다. 그래서 나는 감사할 것이 없습니다. 저는 오늘 이 자리에 있는 그 누구도 이 정도는 아니라고 생각합니다. 그렇지만 나의 나된 것이 하나님의 은혜라는 것을 잊으면요. 성공과 성취가 내가 이룬 성공과 성취가 하나님과 아무런 상관이 없는 것 같이 간주하며 사는 그러한 실수를 하게 됩니다. 그래서 오스키네스가 이런 의미심장한 말을 했습니다. 현대 세계는 빚진 의식을 권리의식과 자격의식으로 바꾸어 놓았다. 현대세계는 우리가 살고 있는 이 세상은 빚진자라는 생각을 나의 권리라는 생각과 나의 자격 때문에 당연히 누려야 하는 것이라는 생각으로 바꾸어 놓았다는 것입니다. 감사가 없다는 것은요 환경 탓이 아닙니다. 감사가 없다는 것은 내 속에 내가 빚진자라는 빚진의식이 희미해졌다는 것을 의미합니다 빚진 자의 의식을 잊지 않도록 깨있으면 좋겠습니다 다윗은 빚진 자의 의식을 잊지 않았기 때문에 감사가 끊이지 않는 삶을 살았습니다 그래서 다윗의 고백을 보면 빚진 자의 고백이 얼마나 자주 등장하는지 모릅니다 오늘 본문에서 등장하지만 역대상 17장 16절을 보면 다윗이 이런 고백을 합니다 주여와여 나는 누구이오며 내 집은 무엇이 간데 나로 이에 이르게 하셨나이까 여러분 우리가 누구이기에 하나님이 우리를 선택해 주셨을까요 여러분 우리가 누구이기에 하나님이 아들을 십자가에서 생명 희생시켜주는 그 대상으로 우리를 삼아 주셨을까요 그래서 찬순과 작가는 이렇게밖에 고백할 수 없었던 것 아닐까요? 늘 울어도 그 눈물로 못 갚을 줄 알아 몸밖에 드릴 것 없어 이몸 드립니다라고 이분 감사절을 지나가면서 이 고백이 여러분과 저의 고백 될수 있기를 간절히 소원합니다 그래서 빚진 자임을 알며 감사하는 삶은요. 항상 한 가지의 모습으로 표현되어질 수밖에 없습니다. 그것이 오늘 본문의 우리에게 통해서 우리에게 하나님을 미소짓게 하고 흐뭇하게 하는 감사는 어떤 것일까 하는 질문을 마지막으로 이렇게 답해 줍니다. 섬김으로 표현되어지는 감사가 하나님을 미소 짓게 하고 흐뭇하게 한다는 것입니다 어떤 시인이 이렇게 노래했습니다 노래는 부를 때까지 노래가 아니며 종은 울릴 때까지 종이 아니고 사랑은 표현할 때까지 사랑이 아니라고 저는 한 가지를 더추가하고 싶어요 감사도 오직 표현될 때에만 진정한 감사가 될수 있다고 여러분 진정한 감사는 그냥 가슴 속에 훈훈함으로 남지 않습니다 진정한 감사는요 손끝을 통한 섬김으로 반드시 나타납니다 오늘 다윗의 감사도 보면 섬김으로 열매 맺었습니다 그래서 오늘 역대상 29장 17절에 보면 이러한 기록이 있습니다 나의 하나님이요 주께서 마음을 감찰하시고 정직을 기뻐하시는 줄을 내가 아나이다 내가 정직한 마음으로 이 모든 것을 즐거이 들여싸우며 이제 내가 또 여기 있는 주의 백성이 죽게 자원하여 드리는 것을 보니 심히 기쁘도소이다 오늘 다윗과 이스라엘 백성의 성김은요 하나님의 전을 짓는 일에 헌신하는 것으로 표현되었습니다 저는 여러분들과의 이 질문을 던지고 싶어요 근데 이것을 오늘을 살아가는 우리에게 적용을 한다면 어떤 모습이 되어야 할까요? 물론 하나님의 건물을 짓는 데 헌신해야 한다. 교회를 짓는 데 헌신해야 한다. 그렇게 적용할 수 있겠죠. 그런데 그 적용은 요 너무 좁고 한정적인 것입니다. 저는 종종 오늘의 이 본문을 가지고 교회 건축에 헌신하라고 강요하는 그러한 메시지를 들어요 저는 그럴 때마다 그런 생각이 좀 듭니다 우리가 하나님을 너무 치사하게 만든다는 생각이 들어요 그렇게 말하는 사람도 하나님을 치사하게 하는 것이고 그런 말 듣지 않으면 숨기지 않는 사람도 하나님을 치사하게 하는 것입니다 물론 진정한 감사가 있으면요 물질적인 헌신이 저절로 있게 마련입니다 그러나 또한 물질적인 헌신만을 섬김으로 한정한다면 그것은 하나님의 은혜를 값싼 것으로 전락시키는 것입니다 진정한 감사는요 섬김으로 표현됩니다 어떤 섬김으로 표현되는가 하면 이웃을 향한 섬김으로 표현되어져야 합니다 예수님께서 그렇게 말씀하셨죠 지극히 작은 자를 섬긴 것이 곧 주님을 섬긴 것이라고 하시면서 섬김의 범위를 예수님께서 확대시켜 주셨습니다 빚진 자의 감격과 감사가 우리의 일상을 통해서 좀 표현되면 좋겠습니다 항상 감사가 섬김을 통해서 표현되어야 하지만 특별히 추수감사절을 지나가며 또한 이어지는 주님 오신 계절을 지나가면서 우리가 섬길 수 있는 그 대상들을 좀 찾아서 섬기면 어떨까요? 이제 미국에 와서 막 정착하기 시작한 그 사람들 대부분 기독교가 종교가 아닌 나라에서 온그 사람들을 함께 섬기면 어떨까요? 독구하는 연루하신 분들에게 따뜻한 국과 식사 한 끼를 대접하면 어떨까요? 유학생들을 가정으로 초대하면 어떨까요? 타지에서 와서 가족 없이 추수감사절과 성탄을 지나가야 하는 그 청년들을 한번 초대하고 섬겨주면 어떨까요? 날씨가 점점 차가워지는데 몸둘 곳이 없는 홈리스트를 섬기는 일에 한번 동참하면 어떨까요? 헌돈 지역에 가난한 소수민족의 자녀들을 섬기는 그 일에 함께하면 어떨까요? 외롭고 어려운 시간을 지나가는 분들에게 사랑의 손길을 내밀고 함께 섬길 수 있다면 어떨까요? 그리고 더 나아가서요 하나님의 마음을 따뜻하게 하는 섬김은 자기 자신이 무대 뒤에 감추어진 감사가 되면 어떨까요? 여러분 다윗의 성김이 오늘 그런 성김 아닙니까? 누구도 완성된 성전을 다윗의 성전이라고 부르지 않습니다 모든 사람은 그 성전을 기억할 때 솔로몬의 성전이라고 부릅니다 그러나 다윗은 자기가 드러나지 않아도 하나님이 기뻐하신다면 자기 이름이 드러나지 않아도 하나님이 미소 짓는다면 그것만으로 만족했습니다. 하나님을 기쁘시게 하는 감사는요. 자기가 드러나지 않아도 마음 상해하지 않습니다. 주님의 미소만으로 만족하며 빚진 자이기 때문에 받은 은혜 받은 사랑의 감사가 삶을 통해서 흘러나갈 수 있는 복된 감사의 주간 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다.
0: 계속해서 성령의 열매 보내드립니다.
3: 헬텐서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 갈라디아서에 나타나는 성령의 열매를 여러분들과 함께 살펴보는 성령의 열매 진행의 원길사입니다. 오늘은 일곱 번째 시간으로 성령의 열매 중 자비에 대해 나누어 보기 원합니다. 현대 사회는 팽배한 개인주의와 사람들의 이기적인 태도가 사회의 병폐로 문제가 되고 있습니다. 그러한 이기적인 태도를 깊이 들여다보면 그 뿌리에는 교만이 있음을 알게 되는데요. 사람이 교만하게 되면 자신이 이룬 것에 대해 지나친 자부심을 가지게 되어서 잘된 것은 자신의 공로로 취하고 잘못된 것은 남의 탓으로 돌리죠. 또한 자기 자신을 드러내고자 하여 내가 항상 모든 것의 중심에 있어야 한다는 생각을 하게 됩니다. 결국은 교만으로 인해 자기중심적이며 이기적인 사람이 되고 마는데요. 자기를 부인하고 낮아짐으로 이웃을 사랑하고 섬겨야 하는 그리스도인들에게 이기심과 교만은 결코 가까이 할수 없는 것입니다. 우리 마음속에 이웃에 대한 감사와 자비의 마음이 점점 사라지고 불평과 교만한 마음이 나타난다면 영적인 위기임을 깨달아야 합니다. 왜냐하면 이웃과의 관계가 하나님과의 관계를 그대로 나타내기 때문입니다. 하나님께 불순종하고 멀어질 때 우리는 이웃을 사랑과 자비로 대하지 못하고 이기심과 교만으로 대하게 됩니다. 예수님께서는 우리에게 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 대개명을 주셨습니다. 이기심과 교만으로 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 개명을 어기는 일이 없도록 우리 자신을 늘 돌아보아야 하겠지요. 누가복음 10장 25절에서 37절에서 예수님께서는 한 율법교사와의 대화 중에 선한 사마리아인의 비유를 말씀하십니다. 예루살렘에서 여리고로 내려가던 한 사람이 강도를 만나 거의 죽게 되어 있었는데 그 곁을 지나던 제사장도 레위인도 그를 보고 피해 지나갔지만 어떤 사마리아인이 그를 보고 불쌍히 여겨 상처를 치료해주고 주막으로 데려가 돌보아 줄 것을 부탁하며 돈을 지불합니다. 비용이 더 들면 돌아오는 길에 더 주겠다고 약속까지 합니다. 누가 내 이웃이냐고 예수님께 물은 율법교사에게 예수님께서는 오히려 이셋 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐고 되물으십니다. 내가 사랑할 이웃을 정해서 사랑하는 것이 아니라 나를 필요로 하는 자, 내 시간, 물질, 내 관심과 격려와 사랑이 필요한 사람에게 그것을 줄때 진정한 이웃이 되는 것을 말씀해 주십니다. 예수님께서는 누가 내 이웃인가 하는 것보다 내가 어떻게 이웃으로 행동하느냐가 더 중요함을 가르쳐 주십니다. 진정한 이웃이 되기 위해서는 자비가 필요합니다. 자비는 희생이 따릅니다. 자비는 바로 나를 주는 것입니다. 그런 면에서 자비는 하나님의 속성입니다. 우리 죄를 속하기 위해 성자 예수 그리스도께서 친히 십자가에서 자신을 내어주신 하나님의 희생과 자비를 우리는 이미 경험했습니다. 제사장이나 레위인들은 스스로 거룩하다고 생각했습니다. 그러나 거의 죽은 채로 누워있던 그 사람을 이미 죽은 자로 여기고 죽은 자의 시신에 가까이 가면 스스로 더러워질까 하여 피하여 갔습니다. 그러나 사마리아인은 이방인들과의 혼인으로 피가 섞였다는 이유로 유대인들의 멸시를 받던 사람이었습니다. 그런데 그는 가까이 가서 그가 살아있음을 보고 자신을 내어주는 희생을 하며 마음을 다해 돌봅니다. 몸은 살아있다고 하나 영적으로는 죄로 죽은 자였던 우리에게 오셔서 자신을 십자가에 내어주심으로 우리를 살리시고 영원한 생명을 주신 예수님의 크신 은혜와 자비와 사랑이 떠오릅니다. 주님께서는 먼저 우리에게 이런 큰 자비와 사랑을 베푸셨습니다. 하나님께서는 이웃에게 자비를 베풀므로 하나님께 대한 우리의 감사를 삶으로 고백할 기회를 주십니다. 혹시 나도 온전치 않은데 내가 어떻게 남을 돕겠나 하고 망설이고 계십니까? 아니면 나보다 더 물질과 시간과 능력이 많은 자가 나서기를 기다리며 나중에 더 형편이 좋아지면 하자고 미루시겠습니까? 성경은 우리가 예수님과 공동상속자라고 말씀하십니다. 그러므로 비록 내가 지금 가진 것이 많지 않더라도 하나님의 기업을 예수님과 함께 상속받을 자답게 넉넉한 마음으로 내가 가진 것을 나누는 것이 주님께서 우리에게 바라시는 모습이 아닐까요? 나의 작은 사랑과 관심, 그리고 시간과 물질을 나눔으로 내 이웃이 하나님께서 나를 보고 계시고 나의 필요를 친히 채우시는 분이심을 경험하게 된다면 얼마나 귀한 일일까요? 이 감사의 계절에 주님께서 우리의 눈을 열어주셔서 우리의 도움이 필요한 이웃들을 보게 해주시기를 위해 그리고 보여주실 때에는 즉각적으로 순종할 믿음 또한 주시기를 위해 기도해야겠습니다. 주님의 마음을 시원케 해드림으로 우리 모두가 주님의 기쁨으로 충만해지기를 소망합니다. 성령의 열매